1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. Recuerden que este espacio se emite en diferido también como podcast en las plataformas iVox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast. Y en vivo a través de la emisora online también Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com. Recordarles que en publicidad lo hacemos en una presentación del mejor pan de Maracaibo. ¿Dónde es eso? En la panadería y charcutería San José. Allí usted puede ir apartando ya el pan de jamón para que deguste ese pan de jamón en esas fiestas navideñas. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Estamos ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83, con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Lo hacemos también a nombre de la Gobernación del Estado Zulia y de Textil Sport. También a nombre de Arepas Full Sabor, esa rica comida. Llénate de Full Sabor en el más grande buffet de la ciudad. Arepas Full Sabor. Paz, full sabor. Recuerden nuestra línea al 04-24-634-8306, siempre mencionar su nombre y cédula de identidad. Bienvenidos a las personas que nos acaban de sintonizar, hoy es 7 de diciembre del año 2022, un día como hoy se funda la ciudad de Tocuyo en 1545, también se funda la ciudad de Maturín en 1760, nace Ambrosio Plaza, también militar venezolano en el año 1791. Nace Armando Manzanero en 1935, actor, compositor, cantante, músico y conductor discográfico mexicano, considerado uno de los más grandes compositores de la historia de la música en español. También la Armada Imperial japonesa realiza una ofensiva militar sorpresa contra la base naval de los Estados Unidos en Pearl Harbor. Eso fue también un día como hoy, en 1941. El presidente de la Junta Militar de los Gobiernos de Estados Unidos de Venezuela, Carlos Delgado Chalbó, ilegaliza el, al partido Acción Democrática y ordena la expulsión de sus líderes. Eso fue en el año 1948. Se realizan las primeras elecciones presidenciales después de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, ganando Rómulo Betancourt de Acción Democrática en 1958. Se funda GAP en 1969, se crea el Parque Nacional Cerro Zaroche en 1989, se crea el Parque Nacional Sierra La Culata en 1989 también. Entra en vigencia la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión en Venezuela, o Ley Resorte, en el año 2004. Se inaugura el Estadio Metropolitano de Mérida en el año 2005. Hoy es Día de la Aviación Civil Internacional. Y bueno, también muchísimas gracias a la gente del acervo histórico del Estado Zulia por hacernos llegar siempre las efemérides del día de hoy. 7 de diciembre, pero del año 1775, llega el obispo Mariano Martí a la Villa de Altagracia en su visita pastoral en la provincia de Maracaibo, quien para su asombro observó que allí los hombres se burlaban de las mujeres que iban al Templo Católico, que ellos que estos mismos eran holgazanes y pasaban su tiempo en Fusilerías, así lo dijo Mariano Martín. También un 7 de diciembre de 1997 muere en Maracaibo Régulo José Abreu Fuenmayor, abogado, en el año 1966 político y escritor, orador, historiador, vinculado a la actividad cultural, sobre todo histórica, de la región zuliana. Se desempeñó como secretario privado del gobernador Gilberto Urdaneta Besón secretario de gobierno y gobernador encargado del estado Zulia, así como coordinador de su acervo histórico en el año 1979. Y también un 7 de diciembre, pero del año 2002, muere Cipriano Rosales Zarapé, mejor conocido como Charles Zarape, radiodifusor, locutor, periodista, educador y escritor. Ha sido productor y director de radio no solo en el Zulia, donde tuvo una larga y fructífera residencia, sino en otras regiones del país, creador del programa Viva la Gaita en junio de 1979 desde Radio Zulia. Esas fueron las efemérides del de día de hoy. Vamos con las noticias porque activistas de derechos fundamentales piden a los eh, a los estados partes estar vigilantes ante posibles actos de represalia contra las víctimas por su participación en el proceso de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela. Vamos a escuchar un informe de nuestros aliados informativos, La Voz de América, sobre esta situación.
2: La sección para participación y reparación de las víctimas de la Corte Penal Internacional habilitó un formulario para recoger opiniones y preocupaciones de víctimas del procedimiento en el que los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal decidirán si autorizan al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, retomar la investigación Venezuela 1 suspendida luego de que el Estado venezolano solicitó un aplazamiento de la investigación, argumentando que se encuentra indagando presuntos hechos punibles. Calixto Ávila, representante en Europa de Provea, una de las organizaciones de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, subrayó que las informaciones serán de carácter estrictamente confidencial.
3: El Estado venezolano tendrá solamente acceso al resumen que se ha enviado
1: por la Secretaría de la Corte Penal Internacional.
2: Desde la Haya, Calixto Ávila alertó a los Estados Partes del Estatuto de Roma sobre la necesidad de garantizar la participación de las víctimas dentro del incidente que se ha abierto en la situación venezuela.
1: El objetivo ha sido alertar a los Estados Partes sobre la situación de las víctimas en Venezuela y la garantiza y la necesidad de que estén pendientes de cualquier acto de intimidación o represaria contra las víctimas y contra las organizaciones que participen en el proceso en la Corte Penal Internacional.
2: En noviembre, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional solicitó ante la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudar la investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad en virtud del artículo 18.2 del Estatuto de Roma hecho cuestionado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, a esta hora vamos a la pausa, vamos a la pausa y regresamos. Hoy vamos a hablar de educación porque ya se encuentra con nosotros Yamil Ríos, presidenta de la Fundación para la Infraestructura de la Planta Física Educativa Funda Educa, de nuestro estado Zulia. Así que ya venimos con más de frecuencia noticias.
0: Ya regresamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
4: Radio Fe y Alegría, son las 11 y 14 minutos. Inicio del espacio publicitario. ¿Has perdido el contacto con tus familiares en el regreso a casa? Si te encuentras lejos de casa y tu familia no sabe cómo estás, podemos ayudarte. Llama al 0412-266-5945 o escribe un correo a familiares.bzla.icrc.org Hoy más que nunca, tu familia necesita saber que te encuentras bien. Cruz Roja Venezolana. Somos una buena señal en el camino. Fin del espacio publicitario. Adviento. Nos preparamos para la llegada del Niño Dios.
5: En este camino de preparación a la Navidad, vamos a tomarnos un tiempo para reflexionar sobre la virtud de la paciencia. ¿Te has detenido alguna vez a observar, a gustar y sentir tu vida, tu día a día, lo que sucede a tu alrededor, el modo como te relacionas y las palabras que diriges a los demás? ¿Te has preguntado si eres respetuoso o respetuosa con tus propios ritmos? Con tu proceso vital, el Adviento tiene mucho de espera, de cuidado, de atención. Procura cultivar la paciencia como un espacio que te puedes brindar a ti mismo y a ti misma, para dar gracias y para admirarte de todo lo hermoso y bello que eres como ser humano y lo que brindas a los demás.
4: Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría y la Casa de Retiro Corazón de Jesús.
1: Continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 16 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea al 04-24-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Mencionar siempre su nombre y su cédula de identidad. También nuestras redes sociales que vamos a transmitir en vivo, arroba Frecuencia Noticias en Instagram. Para que estén pendientes, vamos a transmitir en vivo la entrevista con la arquitecto Yamely Ríos, presidenta de Fundeduca. Y nuestra cuenta en Twitter, arroba Frecuencia Noticias, también en Instagram y en Twitter. Vamos con nuestra sección Hoy Dialogamos Con.
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con.
1: Hoy dialogamos con la arquitecto Jamelis Ríos, presidenta de la Fundación para la Infraestructura de la Planta Física Educativa Funda Educa, quien nos acompaña el día de hoy. Bienvenida a Frecuencia Noticias y bienvenida a Radio Fe y Alegría. ¿Cómo está, bueno, arquitecto? Buenos días y muchas gracias por la invitación, Felipe. A la orden. Bueno, coméntenos un poco... Eh... ¿Cuál ha sido el balance de este año en cuanto a la infraestructura, la planta física educativa? Sabemos que son muchas escuelas las que componen el Estado Zulia, pero ¿cuántas han sido la prioridad eh, en este momento para el gobernador Manuel Rosales?
3: Bueno, mira, el balance en educación ha sido positivo. Uh -huh. Positivo porque a pesar de que en el Estado Zulia, para la gente que nos escucha, tenemos 555 escuelas estadales, entre preescolares, primaria y parte de educación media que le corresponde a la gobernación atender, nosotros hemos tenido un balance positivo porque hemos intervenido aproximadamente unas 33 escuelas en una, infra, una infraestructura completa. Sin embargo, tenemos otras tantas escuelas más que han, se han hecho en inversiones menores. Por ejemplo, hemos intervenido en muchas de ellas los baños, que es la prioridad, el agua, para que la escuela pueda tener, y los niños puedan tener unas salas sanitarias en buen estado. La electricidad, que en muchas de ellas les habían robado el cableado y no tenían electricidad. Y hay otras escuelas que se han intervenido en varias fases. En una primera fase ya tenemos un resultado bien positivo que hemos inaugurado en el estado aproximadamente hasta hoy seis escuelas que se han restaurado completas. Se ha habido una construcción, recuperación y modernización de estas escuelas, como por ejemplo en el municipio de Maracaibo inauguramos la escuela Luis Beltrán Prieto Figueroa en la parroquia Juana de Ávila. Esta es una infraestructura que tenía muchos años deteriorada, agrietada, dañada, se filtraba, no tenía electricidad, los baños no servían y hoy en día contamos con una escuela moderna, reconstruida y en perfectas condiciones, con el nuevo modelo de educación del Estado, que es la Escuela Zuliana de Avanzada. Nosotros estamos construyendo escuelas que no solo son las áreas académicas para que los niños escuchen clases, sino que llevan actividades y eh, espacios complementarios, como por ejemplo el aula virtual, que es un espacio para que los niños tengan tecnología de mano, uh, de punta, puedan comunicarse con el resto del mundo e incluirse dentro de sus conocimientos todo lo que significa el mundo de la tecnología. En esta, en esta escuela tenemos un aula virtual que cuenta con las computadoras para que los niños puedan eh, recibir sus instrucciones y puedan eh, entrar en el mundo del internet pero no solamente tenemos eh, el aula virtual sino que también tenemos una cocina para poder implementar el programa alimentación escolar Zuliano muy importante mm. en todas las escuelas porque esto ayuda a que la deserción escolar disminuya porque los niños pueden aquellos que no tienen acceso a poder comer las tres comidas en su casa en la escuela pueden comer y no solo esto, sino que llevamos mucho más allá de esto, el gobernador Manuel Rosales, que es quien nos dirige a nosotros y establece la prioridad en educación en el Estado. Eh, en este modelo de educación creó, inventó, en esta, en esta onda de poder mantener la infraestructura educativa del Estado, una conserjería en cada escuela. Esto es un espacio de una vivienda donde eh, vive y reside una familia de la misma comunidad. Y esta familia que va a estar allí permanente nos ayuda a cuidar la escuela. Y en, en este ánimo de la seguridad de la escuela eh, estamos instalando un sistema de alarma integral con control eléctrico este, inalámbrico, uh -huh. donde el conserje pues hace sus rondas permanentes de la escuela y si siente que la escuela está siendo amenazada por... Eh, objetos o sujetos ajenos a la escuela, pues activa la alarma, inmediatamente suena la alarma y la comunidad que es partícipe de esto, porque la escuela no es solamente de los maestros, de los niños y del gobierno, es también de la comunidad porque ahí estudian sus hijos claro. la comunidad inmediatamente viene a atender el llamado de la alarma para que la, los, los sujetos que vienen a, a, a robar cosas de la escuela se retiren de la escuela de tal manera que, como decía, es la escuela zuliana avanzada que corresponde a toda la parte académica, a toda la parte de los niños de educación, pero estos usos complementarios que también son importantes. Y más allá de esto, también tenemos un área de juego pedagógico, donde implementamos un sistema que ayudamos a los niños a que desarrollen el intelecto a través del ajedrez, las damas, y tenemos un espacio también para eso igual que el parque infantil las dotamos de un, un almacenamiento de aguas aproximadamente cuarenta mil litros para que puedan tener escuela eh, agua por por lo menos una semana eh, la escuela si no llega el agua en el en el sector y con tanques hidroneumáticos, sistemas eh, de salas sanitarias modernas mm. y bien dotadas de tal manera que este es nuestro modelo y te explicaba que hay escuelas que como la Luis Beltrán en la parroquia de Juana de Ávila que se inauguró con todas estas condiciones pero no solamente esa esa es
1: la escuela modelo la de Juana de Ávila
3: es una de una, ellas una de, de ella. las que ya reconstruimos modernizamos y
1: que van cinco no van
3: van cinco hasta ahora, hasta ahora pero hay en construcción muchas más eh, te decía en todos los municipios estamos haciendo este modelo no solamente la Luis Beltrán inauguramos la escuela Carmelita Morales en la parroquia Caciquemara inauguramos la escuela 19 de abril en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, inauguramos la escuela Manuel Guanipamato en San Francisco la escuela El Porvenir en Cabima, estamos por inaugurar la escuela Negra Matea en Lagunilla
1: y todas tienen el mismo modelo
3: el mismo modelo, el modelo nuestro es la escuela zuliana Avanzada y todas estas escuelas estamos trabajando como te decía en la construcción recuperación y modernización de la infraestructura y no solo en estas 5 o 6 que ya se inauguraron, tenemos muchas más en construcción que las inauguraremos el próximo año, como por ejemplo tenemos en el municipio Miranda la escuela Luiselli, en el municipio eh, Santa Rita la escuela Urquinaona, en el municipio Cabima tenemos la escuela eh, El Porvenir que ya inauguramos y tenemos... Lecto de Jesús Piña, que estamos trabajando también, tenemos en Lagunillas la Escuela Negra Matea en Simón Bolívar, Ezequiel Zamora en Balmore Rodríguez, Cristóbal Roja en Baral, la Vicente Emilio Sojo, en el municipio Colón tenemos Carmelita de Portillo, tenemos la eh, Antonio José de Sucre en Machiques y la Villa tenemos en ese eje, tenemos la escuela eh, Eloy Villamarín mm. Que estamos haciendo en la Villa del Rosario. Eh, y como te decía, esto está en todo el Estado. Estamos atendiendo las escuelas, algunas en inversión completa, otras van por fase y otras tienen menor inversión, pero que son las emergencias que hemos detectado en muchas escuelas, como es la habilitación de los baños, de la sala sanitaria, eh, volver a tener, que la escuela vuelva a tener agua. Y eh, la electricidad, que es la prioridad.
1: Bueno, yo siempre veo al gobernador en, la, en las cadenas, en las transmisiones, revisando los grifos, abre las puertas, cierra las puertas, revisa los grifos, los sanitarios, a ver si todo está eh, ex, en excelentes condiciones.
3: Por supuesto, porque nuestra prioridad es la calidad. Nosotros no reconstruimos y modernizamos las escuelas para que funcionen un mes y al mes nos sirvan. Sí. Es, todo tiene que ser de excelente calidad y en eso el gobernador Manuel Rosales es bien exigente con nosotros sugerentes para que las cosas se hagan bien, como tienen que ser.
1: Hay, hay una cosa que le quisiera preguntar, arquitecto. Las escuelas del sur del lago, sabemos la situación que ocurrió en el sur del lago, que muchas de ellas se inundaron. ¿Están tomando en cuenta también esas escuelas? Para, para mejorarlas en cuanto a infraestructura.
3: Por supuesto, claro que sí, porque esa es una de las prioridades. Hay algunas que las hemos atendido, como uh -huh. te como te digo, en, en todo lo que significa la, o sea, la sala sanitaria, uh -huh. la electricidad, otras tienen una inversión mayor, porque como te decía, hay 555 escuelas en el Son estado, bastante. no podemos atenderlas todas al mismo momento, pero de verdad que estamos atendiendo... Bastantes escuelas en todo el estado, más todas las que te mencioné, y otras más que se están haciendo en inversiones menores.
1: Yo no, yo no me quiero imaginar qué fue lo que encontraron ustedes cuando, porque ya van a cumplir ya un año desde que eh, se juramentaron en cada uno de sus cargos. Y este, la mayoría de las escuelas, sobre todo las de La Guajira, las de Mara, las del municipio de La Guajira, las escuelas que están más hacia Maracaibo Oeste, se han visto muy desasistidas. Muchos niños veían clases incluso debajo de, de matas, de, de árboles, etcétera, etcétera. Yo me imagino que el gobernador ha visto todas esas circunstancias y situaciones porque ha hecho su recorrido también por, eso, por el oeste de la ciudad y por esos municipios de, de La Guajira.
3: Sí, mira, por supuesto. Eh, mira, como tú dices, hay espacios alternativos uh -huh. que en la gestión pasada del gobernador Rosales se inauguraron más de 60 escuelas nuevas que los niños escuchaban clase debajo de los árboles. Esas escuelas que se inauguraron en aquel momento hoy se encuentran con una infraestructura buena porque siempre se ejecutó con buenas infraestructuras pero nunca le dieron mantenimiento entonces esa escuela hoy en día le roban los cables los ventiladores no sirven las lámparas están dañadas el sistema hidroneumático no funciona porque se quemó la bomba los baños no, no están en mejores condiciones y precisamente ese es el trabajo que nosotros venimos realizando. En estas escuelas que conseguimos estas condiciones le estamos dando prioridad a la electricidad y a los baños y otras que sí estamos interviniendo con una infraestructura completa. Y por supuesto hemos hecho giras con el gobernador para todo el sur del lago, hemos atendido las emergencias que allí se han dado, no solamente en educación sino en otras áreas de de, que le corresponden al gobierno. Y ahí hay escuelas, por ejemplo, en el municipio Colón estamos atendiendo uh -huh. la escuela Carmelita Roldán Portillo y estamos atendiendo la escuela José Antonio, Antonio José de Sucre, perdón. Uh -huh. Estamos trabajando sobre ellas y ya, ya tienen instalaciones sanitarias en perfecto estado que los niños puedan... Eh, e ir a, a, a atender sus necesidades sin, sin mayor riesgo de ninguna enfermedad porque están en buenas condiciones la, la infraestructura. Pero no solamente en Colón, hemos estado en Sucre ayudándolos, en Francisco Javier Pulgar, en uh -huh. Catatumbo y en, el, en, en la, su región Guajira también. ahí estamos trabajando en Mara, en la escuela uh -huh. Pedro Luengo, que se me olvidó mencionarte ah, en la anterior. Esa escuela la estamos este, restaurando completa y modernizando, esa está en Las Cruces. Eh, estamos trabajando en, en municipio Guajira en la escuela San Francisco de Así con lo que es la impermeabilización los baños, la electricidad algunas cosas las estamos haciendo en, en concordancia con la comunidad la comunidad es partícipe de la escuela como, como ente importante de lo que significa la escuela como tal a veces en la mayoría de los casos la, la misma comunidad es la que trabaja en la recuperación de la escuela Así le damos trabajo a alguien de la comunidad y así ellos se sienten más, más pertinentes a cuidar lo que significa la inversión de la escuela.
1: Bueno, arquitecto, vamos a hacer la pausa y al retorno entonces seguimos hablando de este tema tan importante como es la recuperación de las escuelas en toda la entidad zuliana. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Muy buenos días, a esta hora les informamos que en Carabobo inició el proceso de postulaciones para conformar la Comisión Regional de Primarias. Nuestra compañera Rosimar Sánchez nos amplía la información.
5: En Carabobo inició el proceso de postulaciones para conformar la Comisión Regional de Primarias, que estará integrada por cinco principales y cinco suplentes. El coordinador del Frente Amplio Venezuela Libre en Carabobo, Manuel Barreto explicó que los aspirantes deberán tener el respaldo de la sociedad civil organizada
4: lo que sea organización cuando pues hablamos de sociedad civil, hablamos de sociedad civil organizada, esa es una de las cosas que se nos exige pues que sean personas que tengan el aval que les den ciertas organizaciones pues la universidad, los sindicatos lo que sea una organización que los respalde pues la, eh, la gente Tú sabes, se preguntan muchas cosas y aquí lo que queremos es nada más
1: que tengan el compromiso. Eso es lo que le estamos pidiendo. Pues mire, no, usted lo que tiene es que comprometerse en llevar a feliz término lo que debe ser las
5: primarias. Barreto informó que el proceso que inició el primero de diciembre está previsto que se extienda durante 20 días. Desde Carabobo, Rosimar Sánchez, Radio Fe y Alegría Noticias. <risa>
1: Muchísimas gracias a nuestra compañera Rosimar y usted recuerde que estas y otras
4: noticias serán ampliadas en nuestra página web, radiofe y alegría Les acompañó Anthony Atencio. Radio
0: Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
4: Fe y Alegría, 88.1 FM.
1: Llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad. Instagram en arroba Bueno, son las 11 y 37 minutos de la mañana. Nosotros seguimos esta entrevista que le estamos realizando al arquitecto Yameli Ríos, presidenta de la Fundación para la Infraestructura de la Planta Física Educativa Funda Educa. Estamos hablando sobre todas las escuelas y para los amigos que nos van sintonizando, son 500 escuelas y de esas escuelas vamos poco a poco. 555. 555. Bueno, pero yo ya sé que son 500 y son 555 escuelas. Eh, hablemos, Hablamos un poco sobre el mantenimiento de las escuelas, lo que se ha venido haciendo, el plan que está enmarcado en el Zulia productivo del propio gobernador Manuel Rosales, pero quisiéramos conocer, faltan muchas escuelas, si hay algún diseño que se les va a hacer eh, a las escuelas, usted es arquitecta, para el año que viene, para mejorar la calidad, la seguridad, ya me dijo que hay alarmas incluso en escuelas modelos, que ya hay cinco hechas acá en la entidad, pero me imagino que esas escuelas las están supervisando, están haciendo un proceso de supervisión ustedes también, no solamente los vecinos.
3: Sí, mira, eh, no solamente son cinco escuelas, porque eso es importante aclararlo, eso. porque en, en un año hacer cinco escuelas no nada. es nada. No, no son cinco escuelas, cinco que ya hemos reinaugurado. Perfecto. Pero tenemos en ejecución más de 30 escuelas en intervenciones completas para que la infraestructura se recupere, que vamos a poder inaugurar el próximo año. Eh, la inversión en educación se está haciendo en varias en varias etapas, vamos a decirlo así. ¿De cuánto una, ha sido la inversión?
1: Disculpe, arquitecto.
3: Mira, la inversión en, en, en toda la, eh, la educación, aproximadamente cada escuela lleva una intervención de unos 140 mil dólares, 150 mil cada, cada escuela. Más lo que estamos interviniendo en escuelas de menor inversión. Por eso te decía que la... la la inversión en infraestructura está, se hace por etapas. La primera etapa, vamos a decir, intervenciones completas, recuperación y modernización de toda la escuela. En otra fase, estamos trabajando en muchas escuelas a recuperando los baños, la electricidad y recuperando aquellas prioridades principales. En algunos casos, la impermeabilización. Y hay otra inversión que se está haciendo en escuelas por fase. O sea, intervenimos un módulo o dos módulos y en el próximo ejercicio fiscal intervenimos otros dos módulos porque, como decíamos, son 555 escuelas Bastante. y el presupuesto de la gobernación no alcanza para hacerlas todas en un año y en las condiciones en que las conseguimos totalmente destruida y abandonada De tal manera que para el año que viene nosotros, por supuesto, que sí tenemos una planificación. En una instancia estamos trabajando para atender... Alrededor de 100 escuelas en lo que significa los baños, la electricidad y la impermeabilización, que es la prioridad en las escuelas. Ahí vamos a, 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 estamos ahorita preparando el plan para atender unas 100 escuelas. Otra fase va a ser aquellas escuelas que existe la infraestructura y que hay que recuperarla porque no se le dio mantenimiento. Ahí vamos a tener otras tantas escuelas. Y tenemos también otro proyecto que es hacer escuelas nuevas, donde no existen escuelas y hay la necesidad. Ya estamos preparando, tenemos en la oficina ya los planos de todo, parroquia por parroquia de Maracaibo, cuántas escuelas existen del Estado, cuántas escuelas existen nacionales ubicadas por comunidad, por barrio. Y ahí ya podemos ver, sobre, poniendo los dos las dos capas de estos uh -huh. planos, podemos ver dónde hace falta una escuela. Allí donde hace falta una escuela vamos a evaluar si existe el terreno, si la comunidad está de acuerdo y entonces planificar poder construir una escuela. Por supuesto, eh, estamos trabajando también en el modelo de nuestra escuela porque eh, la realidad nos indica que un, en una escuela ahorita eh, construir la nueva la inversión es muy alta y hay que rendir el recurso para que alcance a, a la mayor cantidad. Entonces estamos cuadrando cuál va a ser el nuevo modelo de escuela que vamos a hacer, que el costo sea menor y que nos permita hacer mayor cantidad en el estado.
1: Eh, usted hablaba de que tienen ese proyecto para las 100 escuelas. ¿Esas 100 escuelas dónde están ubicados? ¿En qué municipios? En todo el, en estado, todo el Zulia. estado Zulia. Van a ser.
3: Mira, el estado Zulia tiene 21 municipios. Siempre, por supuesto, la capital es Maracaibo, uh -huh. donde hay mayor población. Por supuesto, la prioridad la, se la damos a Maracaibo, pero no solamente hacemos Maracaibo. Estamos haciendo, como ya te dije hace rato, ya inauguramos escuelas en Maracaibo, en San Francisco, en Cabimas, en Lagunilla, que son, la, vamos a decir, los municipios de mayor población, pero también estamos atendiendo Mara, Paez, Colón y todo lo que es la costa oriental del lago. De tal manera que nosotros atendemos en todos los municipios una escuela, por lo menos estamos haciendo, aunque sea una, en cada municipio. Hay municipios que estamos haciendo dos. Por ejemplo, en Colón estamos atendiendo dos, porque con todo este tipo de... De, de situaciones que han surgido allá con las sí. inundaciones. Allá estamos atendiendo la Carmelita Roldán Pontillo y la Antonio José de Sucres, por ejemplo. En Mara estamos atendiendo la Pedro Luengo, pero también estamos atendiendo otras escuelas como la San Francisco de Asís en, en el municipio de Guajira, que estaba en muy malas condiciones la infraestructura. Eh, de tal forma que nosotros en todos los municipios tenemos inversión para las escuelas. Y el nuevo plan, bueno, ya lo daremos a conocer, estamos trabajando en eso ahorita con el presupuesto, cuánto cuesta cada escuela, cuál es la inversión. Acuérdate que el presupuesto de la gobernación ha sufrido muchísimos cambios, mm -hmm. y recortes, como ¿no? todo el país. El dólar, cuando nosotros llegamos al gobierno, estaba en 4 bolívares, Fíjate, hoy está en 14.
1: 15, hoy.
3: Entonces, imagínate cuánto sufrió el presupuesto de la gobernación con este 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 ajuste cambiario entonces bueno, ahorita estamos ajá, con qué dólar vamos a trabajar para el año que viene Porque no sabemos. Eso le, iba a en preguntar, enero,
1: eso le iba a preguntar en
3: enero puede estar en 15, en 20 no lo sabemos, entonces bueno estamos trabajando en los cómputos métricos de las escuelas para que una vez que empiece el año podamos estabilizar el, la tasa cambiaria, podamos ya incluirle los precios a cada una de las partidas y saber exactamente cuánto es la inversión por escuela pero ahorita estamos trabajando en eso. Como te decía, estamos haciendo un plano de cada parroquia, con ca todas las escuelas, ubicándolas físicamente, cuáles existen del Estado, cuáles existen nacionales, porque de repente no hay del Estado en algún barrio, pero hay una escuela nacional que está atendiendo la población. Entonces no hace falta hacer una escuela allí, nueva. Y tenemos ubicado en todo el Estado Zulia, nosotros en nuestra oficina tenemos el mapa del Estado Zulia con todas las escuelas ubicadas que estamos interviniendo por fase o con inversiones menores en cuanto a lo que significa la infraestructura.
1: Hay muchas escuelas, y, y le quiero preguntar, porque bueno, conversábamos esto fuera del aire, eh, que muchos representantes tuvieron que tomar la iniciativa de hacer rifas, de hacer eh, cualquier otro tipo de actividad para recaudar fondos y impermeabilizar o pintar la escuela. Tal es el caso de la escuela que usted me dijo el nombre en Machique, Eduardo, Evia. Eduardo Evia en Machique eh, porque se, está, se les estaba cayendo prácticamente el techo encima. ¿Tiene un proyecto la gobernación para esa escuela?
3: Sí, mira, nosotros hemos recibido y hemos atendido a las comunidades de esa escuela justamente uh -huh. y ellos están trabajando mira, toda ayuda que venga por una escuela, bienvenida sea de donde venga, si viene de la comunidad, viene del gobierno nacional, viene de los de los entes externos porque no solamente la gobernación hace convenios con por ejemplo organismos como la ONU hay varias escuelas del estado que se están interviniendo a través de de, de algunos organismos de la ONU y de embajadas de afuera hay una cantidad importante de escuelas que, que ellos están interviniendo, UNICEF está trabajando en alguna entonces hay un en el, acuerdo
1: que existe con la de gobernación el acuerdo de
3: la gobernación con ellos nos reunimos con ellos y somos Partícipes de ese acuerdo y estamos trabajando en una cantidad importante de escuelas en el estado, sobre todo en los municipios donde la población es de mayor vulnerabilidad y donde son el eje crítico de pobreza es, es, de está más, más asentada. Eso está bien establecido en las reuniones que tenemos con ellos. Cuáles son las parroquias de mayor pobreza en Maracaibo, por ejemplo, que son todas las del oeste. En, y cuáles son aquellos municipios donde existe mayor población vulnerable como es Marapá, Guajira, eh, Machique, Villa, Varal, eh, que son los pueblos de agua en el sur del lago, todas estas zonas que están siendo afectadas por las lluvias y allí están interviniendo ellos, UNICEF, la Embajada de Noruega también nos está ayudando en algunas escuelas, pero volviendo al caso de Eduardo bueno. Evia, que fue la pregunta que me hiciste, por supuesto nosotros atendimos a la comunidad, ellos organizaron algunas actividades uh -huh. para ayudar a impermeabilizar la escuela, que es el primer paso que se uh -huh. debe hacer, porque si no ha, hay una buena impermeabilización, toda la electricidad se daña. Y nosotros hemos trabajado con ellos en el sentido de preparar el proyecto, el presupuesto, para el año que viene, por supuesto, tomarlos en cuenta porque ya el ejercicio fiscal 2022 prácticamente ha finalizado, ha finalizado y no tenemos cabida en el presupuesto de este año. Pero para el año que viene sí van a tener la mano amiga del gobierno regional, probablemente quizás no en una inversión completa a toda la escuela, pero sí vamos a atender las prioridades de esa escuela.
1: Bueno, vamos a hacer la pausa, vamos a hacer la pausa y regresamos con más y esta entrevista con el arquitecto Yameli Ríos, presidenta de Funda Educa. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: con nosotros ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
4: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 48 minutos
0: Inicio del espacio publicitario
1: Continuamos con más de Frecuencia Noticias. Son las 11 y 49 minutos de la mañana. Llegamos al último segmento de nuestro programa y esta entrevista que eh, le estamos realizando al arquitecto Yamelis Ríos, presidenta de Funda Educa, sobre toda la infraestructura para que nos dé a conocer todo sobre eh, lo que tiene que ver con la realización de escuelas. Yo lo que pude ver en la gestión pasada era que las pintaban de otro color, pero era la misma estructura de las escuelas me imagino que para estas nuevas escuelas que piensan hacer cambiará el diseño de la estructura usted que es arquitecto o seguirá el mismo igual que se ha venido haciendo ese modelo que ha venido exitoso del gobernador Rosales
3: Sí, mira en cuanto al concepto de la escuela Ajá. será la misma es ah, la mira. escuela zuliana avanzada con todos estos espacios complementarios para que la escuela funcione uh -huh. y preste el mejor eh, vamos a decir el mejor fruto a los alumnos Ahora, en cuanto al modelo de la infraestructura probablemente cambie porque estamos trabajando en un nuevo modelo que no tenga tan elevados los costos porque la realidad de Venezuela y del país es otra. Esas infraestructuras que nosotros construíamos, que construyó Manuel Rosales en su gestión anterior, son infraestructuras en excelentes condiciones, infraestructuras que no han podido destruirlas a pesar de todos los años que, la que la han pizza. pasado de destrucción, que como todos saben, que no nos gusta hablar de eso, pero siempre es bueno recordarlo, durante todos estos 12 años esas infraestructuras se mantuvieron en pie porque las condiciones de la infraestructura eran muy buenas. Sin embargo, como no se les dio mantenimiento, se deterioró en cuanto a qué, a que la electricidad no le funciona porque se le robaron los cables, se quemaban las bombas y no se las reparaban se dañaba una llave en el baño y no se la reparaban, la pintura se fue deteriorando, en muchos casos, como tú dices, lo que hicieron fue pintarlas de rojo, cuando el rojo es un color totalmente adverso a la educación, porque es inclusive eh, un color que genera agresividad en los niños. Las escuelas del Estado son todas pintadas en colores eh, que son el color internacional de la educación, que es el celeste y un azul más o menos claro. Esos son los colores de la educación. De hecho, el gobierno nacional, sus escuelas nacionales las están pintando de ese color y beige están utilizando. Ellos ya eliminaron el rojo, el rojo. porque el, el ministro de Educación lo prohibió porque realmente son es, es un color que no es favorable para la educación. Pero volviendo al tema, nosotros por supuesto estamos trabajando, como ya te dije, en un nuevo modelo de educación en cuanto a la infraestructura, más no al concepto de lo que significa la educación del Estado, que sigue siendo la escuela Zuliana de Avanzada, que es una escuela que tiene todo lo necesario para que el niño pueda educarse en perfectas condiciones, desde el punto de vista de infraestructura y desde el punto de vista de funcional. Ahora vamos a implementar algunos cambios que estamos trabajando ya de los técnicos, los arquitectos y los ingenieros diseñándola para adecuarla a la realidad del país, para tratar de bajar costos y poder llegar a mayor cantidad de escuelas en el Estado. Eh,
1: una cosa que le quería preguntar, arquitecto, sabemos que hay muchas familias zulianas que tienen cuatro, cinco, seis, siete muchachos, sobre todo en los municipios más desposeídos. Muchos de los niños... No van a las escuelas porque la mamá dice, nomás que le puedo dar almuerzo a dos, pero estos tienen que esperar para comer, entonces a ellos no los puedo mandar para el colegio. Se están preparando, se están adecuando las escuelas para, para los comedores escolares, para que los niños puedan no solamente tener la educación, sino tener también la comida.
3: Sí, mira... Eh. Primero nosotros en nuestros nuevos modelos de educación no estamos haciendo comedores, Ajá. lo que se hace es una cocina Una cocina. y los okay. niños comen en el aula, ¿por qué esto? Bueno, esto nació de la idea del gobernador Rosales cuando él decía, pero ¿por qué los niños tienen que esperar a que se desocupe el comedor para comer cuando todos tienen hambre al mismo tiempo? Vamos a darle comida a todos al mismo momento en cada aula. Y los niños comen en sus aulas. Ahora, si dotamos de una cocina en perfectas condiciones, con cabas, con buena cocina para que se pueda hacer eh, los alimentos y con las madres procesadoras que no son más allá de gente de la misma comunidad que participa en lo que es la alimentación. Ahora, el gobernador lo ha dicho en muchas oportunidades, nosotros estamos esperando, hay un convenio con la ONU que va a dar el programa de alimentación escolar Zuliano bueno, Zulia no digo porque es en este caso, pero lo, caso está da, lo está dando en el país. Y nosotros estamos esperando que se firme ya ese convenio y podamos por fin contar con el programa en todo el Estado. ¿El
1: convenio consistirá que en intercambio eh, o en financiamiento?
3: Eh, sí, en, en el financiamiento de los alimentos para que puedan todos los niños de todas las escuelas del Zulia recibir su alimento. Ya hay estados del país como Falcón, por ejemplo, uh -huh. que ya la ONU está... está está dándole el, la alimentación a todas las escuelas del Estado. Y, y ahí el Zulia está en la cola, pues, y estamos en la espera. Hay conversaciones muy avanzadas del gobernador con estos organismos para que nos ayuden y, y estamos esperando.
1: Arquitecta, yo me imagino que las bibliotecas ahora son un poquito más reducidas que antes, ¿no? Porque ahora con este tema de la tecnología, de la Internet, de que los muchachos tienen aulas virtuales y de que ahora tienen ese acceso a toda la información... ¿Las bibliotecas serán más reducidas en las escuelas o del mismo tamaño?
3: Mira, si supieras que nuestro nuevo modelo de educación no lleva una biblioteca no. a la escuela. ¿Por qué? Porque como tú decías, tiene el aula virtual donde están dotadas de computadoras modernas, internet, wifi en todo el área de la escuela para que se puedan conectar. Allí se desarrolla todo lo que es la parte intelectual para que los niños puedan conectarse con el resto del mundo pero no solamente eso, sino que nosotros también a través de la biblioteca pública del estado hay convenios con las escuelas donde los niños participan de la de, de programas que se están dando en la biblioteca. Por cierto, cosa que nosotros escuela o obra, perdón, que nosotros reinauguramos también este año. En nuestra gestión con, con el gobernador Rosales se recuperó toda la biblioteca y la biblioteca está funcionando en perfectas condiciones con aulas modernas áreas de lectura general, de lectura para niños, eh, para niños at en atención a todo lo que es la modernización de, de, la, de la biblioteca, porque mucha gente investiga por, por el teléfono. Así es. Y entonces allí hay una serie mm -hmm. de libros que existen en la biblioteca actual que son interesantes, pero que eh, en las escuelas hay convenios para que vayan permanentemente allá y se atiendan todos los días eh, hay una escuela en la biblioteca donde los niños pueden tener eh, acceso a todas estas áreas complementarias para poder avanzar en todo lo que es su formación educativa
1: Bueno, yo le agradezco arquitecta, se nos acabó el tiempo, son las 11 y 57 minutos de la mañana pero sí quisiera antes de, de despedir que nos dijera los planes y proyectos ¿no? para el próximo año 2023 sé que serán muchísimos en cuanto al tema de Fundeduca
3: Sí, mira, para el año que viene, como te decía en la conversación, hemos, estamos trabajando en tres, en tres fases. La primera, seguir atendiendo escuelas, modernizando las infraestructuras que existen, que las conseguimos en muy mal estado. Otro, el plan que te hablé de 100 escuelas que vamos a atender con las prioridades, bien sea baños, electricidad e impermeabilización. Y otro plan que estamos preparando de construcción de escuelas donde haga falta. Estamos ya prácticamente finalizando los últimos detalles de los cómputos métricos para poder eh, incluirlos en el presupuesto del año que viene.
1: Muchísimas gracias por habernos acompañado, arquitecta. Les a la orden placer. a
3: ustedes, siempre a la orden.
1: Bueno, era el arquitecto Yameli Ríos, presidenta de la Fundación para la Infraestructura de la Planta Física Educativa Funda Educa. Se nos acabó el tiempo. Hasta aquí esta frecuencia de noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager. La licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción quien les habló Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Será esta mañana a partir de las 11 de la mañana por acá por Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Feliz día para todos. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2760. Permín, afirma que usted debe hacer política todos los años. Textil Sport, confección y bordado de uniformes. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302 o en Instagram en arroba textil -senseport.